0: 로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
2: 네, 시사인 김은지입니다 안녕하세요 네, 네.
0: 기자들의 수다에서 봐야, 봐야, 봐야 또제 맛이에요
2: 네. 3주 동안 이 자리를 비웠었는데요. 불가피하게 네. 5시 브리핑 자리에 있었습니다.
0: 그렇지만 이렇게 심층 분석 이게 필요합니다. 자, 오늘 첫 번째로 분석할 뉴스는 어떤 뉴스인가요?
2: 네. 존경하없는 장충기 사장님. 사장님의 하회와 같은 배려와 은혜를 간절히 악망하오며 이런 내용의 문자 기억하십니까?
0: 아유 기억하죠. 장충기 문자. 얼마나 충격받았는데요. 보고.
2: 네. 주진우 기자가 당시 시사인에서 보도했던 기사인데요. 네. 시사
0: 제가 제가 했습니다. 네, 제가 네. 하고요. 김은지 기자하고 같이 했습니다. 이 장충기 문자의 전문은 제가 김은지 기자하고 같이 했습니다.
2: 네, 다시 한번 시사인 홈페이지에서 장충기 문자 이렇게 검색하시면 전문을 보실 수가 있는데요. 취업 청탁을 한한 언론사 간부가 장충기 사장에게 보냈던 문자입니다.
0: 언론사 간부가요. 사장들도 그렇고요. 그리고요. 어떤 경우가 있었냐면요. 고법 부장 판사예요. 네, 법원장이었죠. 예, 네, 당시. 근데 자기 승진을 그분한테 요청하는 듯한 문자를 보내요. 이번에 안 됐는데 아, 이번에 도와주셨는데 제가 부족해서 안 됐습니다. 그렇게 얘기했던 판사님도 있습니다.
2: 네, 이렇게 장충기 문자를 비롯해서 이재영 부회장 재판에 나온 증거들이 있습니다. 그래서 제가 오늘 선고를 비롯해 선고를 계기로요. 핵심 장면들을 세 가지 짚어보려고 하는데요.
0: 이재영 국정농단 네 핵심적인 장면 세 가지 김은지 기자가 정리합니다 네
2: 국정농단 관련 사건이 긴 여정이었고 지난주에 박근혜 전 대통령 선고 그리고 오늘 이재용 부회장 선고 이렇게 모두 끝났기 때문입니다
0: 거의 끝났습니다 지금 뭐 어, 국민연금 합병 관련된 그런 재판이 있어요 문영표 홍완선씨 구속된 이 부분이 재판이 남아있지만 오늘로써 국정농단 뇌물 사건은 끝났다고 봅니다. 네, 이 사건도 이재용 부회장의 뇌물 혐의를 입증할 증거로써
2: 재판부에 제출된 바가 있는데요. 다시 한번 짚어보자면 국정농단 사건은 최서원 씨 국정개입과 정경유착이라고 하는 고리가 연결되어 있고요. 그 핵심에 삼성의 뇌물 사건이 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 시사인이 단독 입수했던 장충기 전 사장의 휴대전화 문자 메시지가 뇌물 혐의를 넘어서 삼성과 정부 그리고 언론과 어떤 관계를 맺었는지 적나라하게 드러나 있는데요. 네. 각종 인사청탁 그리고 국정원 정보 청와대 정보 등이 장충기 사장 문자로 들어갔습니다
0: 예, 네, 그렇습니다 그때 굉장히 충격적이었다고 어, 국민들이 굉장히 충격 그 문자를 보고 아, 언론과 그 정치인들이 삼성한테 굽신거리는 걸 보고 굉장히 충격을 받았어요 그리고는요 어, 각종 인사청탁도 있었는데 각종 정보가 삼성 그 부사장한테 다 모이는 거예요. 근데 청와대 정부보다 국정원에서 정보 보고를 하는 거예요. 이분들한테. 그래서 굉장히 이 부분에 대해서도 충격받은 분들이 많았어요.
2: 네. 사장 직급인데요. 네. 예, 굉장히 그래서 관리의 삼성이라는 말을 다시 한번 확인했다. 이런 말도 굉장히 많았습니다.
0: 저 이거 보도하고 그때 굉장히 많은 칭찬을 받았는데 뒤에서는 굉장히 무서웠어요. 협박하는 사람들이 많았거든요.
2: 불편한 진실을 드러냈기 때문이죠. 네, 정말 네. 영화에나 나올 법한 그런 이야기들이 문자에 고스란히
0: 담겨 있었거든요. 네. 그때 협박 전화 받았는데 아, 오늘 저녁에는 하지 마세요. 바빠요. 네. 자, 두 번째 핵심적인 장면은 어딘가요?
2: 네, 제가 꼽기로는 정유라 씨의 재판 증언입니다.
0: 정유라 씨의 재판 증 정유라 씨가 자, 외국으로 도피했다가 들어왔어요. 한국에 들어왔는데 들어왔는데 어, 어별 말을 안 하고 지나갈 거라고 생각했는데 갑자기
2: 재판에 나왔었죠? 네. 그렇습니다. 1심 재판 증인으로 출석한 바가 있는데요.
0: 이재용 부회장의 재판에 증인으로 정유라 씨가 왔어요. 네. 전날에 분명히 불출석 사유서를 냈거든요. 네. 네. 정유연으로 이름을 바꿨습니다.
2: 아 그렇죠. 개명한 이름을 제가 불러드려야 되는데 익숙하다 보니까 과거 이름을. 본의원에게 말씀드립니다. 네. 네, 정유연 씨가 예상을 뒤엎고 법정에 나타났는데 재판 당일 새벽에 집으로 나온 정 씨가 특검의 신변 보호까지 요청하면서 증인으로 나왔습니다. 예. 또한 삼성의 승마 지원에 대해서 자신이 아는 바에 대해서는 정말 거침없이 이야기를 했는데요. 그때
0: 무슨 일이 있었냐면 어떤 괴한이, 괴한이 정유연 씨 집에, 그, 집에? 침입했었어요 근데 그 집이 어떻게 생겼냐면요 지하의 주차장이고요 (1층에는) 베트남 국수집이 있어요 그리고 (2층) (3층에는) 필라테스하고 마사지숍이 있는데 그때 문을 닫았어 근데 그 정유연 씨의 집은 (5층) (6층이거든요) 근데 거기로 들어가려면 특수 잠금 문을 두개 열고 들어가야 돼요 그리고 지하에서 경비를 통해서 들어가야 되는데 어찌 들어왔고 들어와서 별다른 거를 강, 그 강도하거나 훔치지 않고 이상하게 다른 것만 어, 체크하다가 그 걸렸었죠.
2: 예, 네, 재산을 염두에 둔 범죄는 아닌 거 아니냐 이런 말이 당시에 있었었는데요. 네. 왜 들어왔냐라는 이야기들이 뒷말이 굉장히 많았습니다. 네네. 예, 네, 삼성은 지금까지 정유연 씨에게 말소유권을 넘긴 적이 없고 빌려줬다 이렇게 주장을 했거든요. 그렇게 주장했죠. 네. 그런데 정유연 씨 입에서는 굉장히 이재용 부회장에게 불리한 증언들이 나왔습니다. 뭐라고
0: 했었죠 그때?
2: 네. 그대로 증언을 좀 옮겨보자면 요 2016년 1월 어머니 그러니까 최서원 씨를 뜻하는데 어머니에게 살시도 이 말은 고가에 그러니까 7억이 넘는 말입니다. 살시도를 우리가 삼성에게 사면 안 되냐 이렇게 물어보자. 그때
0: 살시도를 너무 정유연 씨가 사랑했어요. 왜냐하면 말을 좋아하는데 말을 좋아해서 말 승마 선수지 않습니까? 말을 좋아하기도 하는데 특별히 이 말을 너무 좋아해서 정유현 씨가 이걸 사달라고 얘기했었어요. 네 이제 그런데 엄마가 이렇게
2: 이야기했다고요. 그럴 필요 없다. 니네 것처럼
0: 타면 된다라고
2: 이야기했다고 하고요. 그래서 자신들이 말을 소유한 걸로 생각했다 이런 취지의 증언을 했습니다.
0: 그렇게 얘기해가지고 이재용. 부회장, 그리고 삼성 측의 증언이 하나가 무너졌죠.
2: 네, 굉장히 그때 안절부절 못하면서 네. 예, 그것들을 탄핵하려고 노력했지만 쉽지 저, 않았던 저, 것으로 보이고요. 정규현
0: 씨가 재판 나온 것 자체가 굉장히 이슈였습니다. 자, 마지막으로 어떤 장면을 핵심 장면으로 고르셨어요?
2: 네, 이 코너에서도 여러 차례 다뤘는데 삼성준법감시위원회입니다. 네. 이 사건은 1심부터 대법원까지 모두 뇌물죄는 유죄로 인정된 바가 있고요. 이재용 부회장의 공의한 뇌물액수가 재판마다 다르게 인정되지만 수십억 원대입니다. 네. 그렇기 때문에 이재용 부회장 앞에 남아있는 것은 구속이냐 아니냐 이것밖에 없었거든요.
0: 그렇죠. 대법원에서 이미 뇌물로, 뇌물죄, 횡령죄에 대한 죄는 그냥 확정이 됐어요. 그렇죠. 하교환성심에서는 양형. 그러니까 이 사람한테 몇 년을 구형할 것이냐만 남았죠. 몇 년을 선고할 것만. 네 근데 정준영 부장 판사가
2: 삼성 준법 감시 위원회를 들고 오면서 그것을 양형에 반영할 것처럼 이야기해서 논란이 된 바가
0: 있는데요. 처음에는 반영하지 않겠다고 하다가 자기 말을 또 뒤집었습니다. 그러면서 어 양형에 좀양형로서 예, 보겠다라는
2: 취지의 이야기를 했죠. 그
0: 얘기를 했죠, 갑자기. 네,
2: 근데 오늘 판단이 나왔는데요. 이렇게 이야기했습니다. 피고인 그런 이재용 부회장과 삼성의 진정성은 긍정적으로 평가할 수 있지만 새로운 삼성 준법 감시 제도가 그 실효성 기준을 충족하지 못하는 이상 이 사건에서 양형 조건으로 참작하는 것은 적절하지 않다라는 결론에 이르렀다라고 하면서요 이번에 삼성 준법 감시위원회를 양형 요소로 감안하지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 근데 이 재판을 최근에 계속 준법 감시위원회 관련된 재판을 근 1년 동안 하고 있었거든요. 그럼 그 동안 왜 했어요?
2: 네, 실효성 없다고 이번에 판단을 한 거죠.
0: 실효성 없는 걸 가지고 없다는 얘기를 하려고 지금 이렇게 재판을 했는지 재판부가 좀 이해 안 되는 부분도 조금 있긴 합니다.
2: 네, 그래서 그래서 결과적으로 2016년에 시작된 박근혜 게이트의 핵심 축이자 마지막 축이라고 볼수 있는 이재용 부회장의 재판이 징역 2년 6개월 법정 구속으로 마무리됐습니다.
0: 양형은 조금 약간 논란이 있을 수 있습니다. 왜 그러냐면 50억 원을 넘는 횡령액수 네, 인정된 바가 86억 원입니다. 네, 뇌물액수일 경우는 징역 5년 이상 실형을 선고하도록 했는데 징역 5년도 최소 형량입니다. 거 그걸 절반을 깎아줬습니다. 절반을 깎아줬어요. 이 문제는 왜 그랬는지는 또 아까 김기식 위원장하고 얘기했는데 다음번에 좀 기회가 되면 또 얘기하겠습니다. 조금. 어, 삼성에 대해서는 좀 깊이, 깊이 있게 들어가는 주진우 라이브입니다. 왜 그러냐면요. 다른 언론에서 안 해서요. 다른 기자들이 얘기 안 해서 저희들은 조금 더 하려고 합니다. 어, 재벌기업과 경제민주화에 대해서 말입니다. 자, 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 기자가 기자들에게 잘 보이기 위해서 선물을 주거나 트로트를
2: 부르는 일까지 있다고 합니다. 잠시만요.
0: 기자가 기사를 쓰려고 노래를 부르는 경우는 있었어요. 옛날에 한 보수 언론사. 에서 기자가 병실에서 김대엽 씨라고 있었습니다. 저 병역비리 관련된 그 사람한테 그, 그 취재를 해서 위해서. 취재를 예. 하고 뭘그 자료를 얻기 위해서 병실에서 노래 불렀던 경우가 있거든요. 그런데 기자가 기자한테 잘 보이려고요? 노래 불렀다고요? 네. 그런 일이 있다라고 하는데요. 기자단을
2: 가입하기 위해서라고 합니다. 네. 미디어 오늘의 연속 보도인데 현재 미디어 오늘 등 일부 매체가 법조 기자단 소위 카르텔을 깨기 위해서 행정소송에 나서기로 한 바가 있습니다.
0: 그렇죠. 법조 기자.
2: 네. 그렇습니다. 그래서 이에 대한 연장선으로 현재 유지되는 출입 기자단 문제를 미디어 오늘이 계속해서 보도하고 있는데요. 미디어 오늘 기사에 인용된 한 기자의 멘트를 보면 이렇습니다. 한 비기자단 기자가 서울시청 기자단 회식자리에서 트로트를 불렀다. 투표 직전마다 가입을 희망하는 기자들이 포스트잇에 손편지를 쓰고 사탕과자 등을 기자석에 돌리는 것도 빈번하다. 가입에 성공한 매체들은 기자단에 선물을 돌리기도 한다. 이렇게 말했습니다. 이렇게 널리 알려진 서울법조기자단 외에도 1 8개 정부 부처가 이런 식의 기자단을 가지고 있습니다.
0: 그런데 서울법조기자단이 들어가기 가장 까다로운 곳 중에 하나예요. 청와대 출입기자보다 법조 기자단 들어가는 게 훨씬 어렵습니다. 자, 기자단은 그렇게 다 폐쇄적으로 운영됩니까?
2: 네. 미디어 오늘 기사에 따르면 요 부처별로 세부적인 차이는 있지만 본질적으로 폐쇄적인 기자단의 모습은 같다라고 하는데요. 네, 기자가 기자들의 취재를 제한하는 모양새이기 때문에 비판을 받고 있습니다. 이 출입 기자단에 들어가기 위해서 이미 가입되어 있는 언론사 기자들이 투표를 해서 새 언론사의 출입 여부를 결정합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 황당한 일도 벌어지는데요. 2017년 쪽 경에 대북 확성기 납품 비리 보도가 있었는데 이에 대해서 국방부가 백브리핑을 했습니다. 그런데 최초 보도한 기자는 참여하지 못했다라고 하는데요. 기자단 소속이 아니었기 때문이라고 합니다. 항의를 해서 뒤늦게 백브리핑에 들어갔다고 하고요.
0: 저는 이런 경우 많았다니까요. 제가 최초 보도해가지고 검찰 수사가 시작됐어요. 그리고는 구속이 됐는데 제가 그 기자... 기자회견장에 들어가서 얘기를 하려고 하면 검찰에서는 괜찮다고 하는데 기자단에서 못 들어오게 했어요 그리고 어떤 일이 있었냐면 옛날에 서울시장 선거 때비도스 공격을 했었어요 선관위를 그때 새누리당 여당의 당직자들이 모여 가지고 때려삐까요 하면서 디도스 공격을 해서 선관 중앙선관위를 홈페이지를 닫는 디도스 공격을 했습니다. 예, 특검까지 이어졌던 사건인데요. 특검까지 이어졌어요데 예, 때리삐까요 는 사투리인 거죠. 네. 예. 진주 사람들이 모여서 <웃음> 네. 그렇죠. 네. 근데 제가 그 기사를 써 쓰고 문제 제기를 해 가지고 특검까지 열렸는데 제가 그 경찰 브리핑 하는 데서 쫓겨났습니다. 근데 그런 경우가 많았어요. 김은주 기자도 많이 좁게 났잖아.
2: 네, 뭐 이렇게 쉽지 않은 상황들이 있어서 저도 기자단에 대한 문제 의식들이 분명히 있는데요. 자,
0: 기자단의 문제점 한두 개가 아닙니다.
2: 네, 대법원 선고가 나서도 기존 법원 기자단이 정해놓은 선고 2주 후부터 기사를 쓸수 있다라고 하는데요. 네. 애초의 취지는 대법원 기자단이 속보 경쟁을 지향하고 의미 있는 판결을 함께 전하자라는 거였다고 합니다. 애초의
0: 취지는 좋습니다.
2: 네, 그러니까 선고 당이 기자단이 판결문 원본을 대법원으로부터 받고 매체별로 판결을 나눠서 각자 요지를 정리해서 공유하고 선고 2주 뒤부터 보도를 한다라고 하는 건데요 문제는 이 같은 엠바고를 비출입 기자에게도 강요하기 때문입니다
0: 아니 출입처 기자가 아니면 왜 이걸,
2: 이걸 따라야죠? 네, 이제 그러다 보니까 안 따르는 걸 제재할 방법이 없으니까요. 출입 기자단이 대법원 공보관에게 항의를 해서
0: 아예 비출입사 기자에게는 2주 후에나 판결문을 주도록 했다고 합니다. 이게 말이 됩니까? 출입하는 기자는 바로 주고 2주, 출입하지 않는 기자는 2주 후에
2: 준다는 게? 네, 그러니까 분석할 시간도 부족하고 의미 있는 보도를 하기에는 정말 시간이 부족한 상황인 건데요. 그러니까 이렇게 알 권리를 주장하는 기자들에게서 나올 만한 행태인지 의문이 듭니다. 네. 영국 대법원은 확정 판결이 나오면 즉시 일반 대중이 볼수 있게 홈페이지에 게시한다라고 하고요. 미디어 오늘이 다른 나라 사례도 좀 취재를 했는데 영국, 미국, 뉴질랜드, 캐나다 이런 법원의 언론 대응 내비를 보면 특정 언론사의 취재 편의는 봐주지 않는다고 합니다.
0: 고 노무현 대통령 수사 사건이 있었고요. 한 한명숙 전 총리 사건도 있었고 조국 전 장관 사건도 있고 굉장히 큰 검찰의 수사 사건들 이외에도 검찰의 수사 게이트 수사 사건 때마다 검찰이 정부 수사 비밀을 자꾸 어디에다가 이렇게 흩뿌려가지고 그걸 가지고 수사 동력으로 삼는 경우가 있었어요 물론 왜 그랬는지도 이유가, 뭐 이해가 유가뭐이 되는 부분이 있지만 이 부분이 굉장히 폐해가 커서 언론개혁에 대한 목소리 계속 나왔는데 또 언론은 이런 그 언론개혁에 대한 목소리 자기네들이 이렇게 개혁해야 되는 목소리는 또 무시합니다. 그리고 무시해서 항상 개혁에 빗나갔는데 2021년에는 검찰개혁도 중요하지만 언론개혁에 대한 목소리도 조금 더 커질 것으로 보입니다.
2: 네, 이제 그런 이야기들이 공적으로 더 나와야 될 것으로 보이고요 아까, 더 나와야 됩니다 예, 잠깐 제가 경험한 일이라고 했지만 사실 개인적인 사감이기보다는요 공공의 이익을 위해서 기자단이 지금 어떤 의미인지를 좀 논의해볼 필요는 분명히 있다고 네. 보입니다
0: 저도 그래요 제가 쫓겨나서 하는 얘기가 아니고요 <웃음> 검찰 기자단 법조 기자단 이그 기자단의 카르텔은 깨는 게 국민들의 알 권리를 위해서도 훨씬 더 좋은 제도가 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스 어떤 내용이죠? 네
2: 초임 검사가 몇급 공무원인지 아십니까? 상급입니다. 네 그렇습니다.
0: 굉장히 높습니다. 보통 행정고시 그 다음에 외무고시. 그 패스했다고 하죠? 그러면 5급입니다. 네, 그렇죠. 국정원 직원은 또 7급으로 시작합니다.
2: 7급입니다. 네. 네. 정확하게 말하자면 검찰청법상 검사는 별도 직급은 없는데요. 검찰총장과 평검사로만 나뉩니다. 네. 그러나 공무원으로 받는 보수 등을 보면 시작부터 상급 대우 받는다라고 볼수 있는데요. 그냥
0: 사법고시를 그 통과하면요. 국장급입니다.
2: 네, 이러한 직급 조정 이야기가 여권 내부에서 나오고 있습니다 단순히 3급 대우를 5급으로 낮춰야 한다라는 게 아니라요 검경 수사권 조정에 따른 검찰 업무의 변화가 생겼기 때문이라고 여권 쪽에서는 주장하고 있습니다 뿐만 아니라 지금까지 검찰개혁 이야기할 때 검사대우의 인플레이션 기구의 비대화가 지적되었기 때문에 이 부분이 논의될 예정이라고 합니다
0: 검찰개혁 시즌2 여당에서 지금 외치고 있는데 이그 검찰개혁의 일환으로 지금 추진하겠다는 건가요? 네. 그런 내용 중에 일부이고요. 물론 핵심 내용은 수사권과
2: 기소권의 완전한 분리라고 볼수 있습니다. 더불어민주당의 이낙연 대표와 윤호중 검찰개혁특별위원회 위원장은
0: 법사위원장이죠?
2: 네. 네두 가지 역할을 다 맡고 있는데요. 로드맵 방식을 천명하고 있습니다. 지금 당장 시행하지는 않아도 수사권과 기소권을 완전히 분리해서 이 관련된 개정법을 2월 국회에서 미리 통과시키겠다. 라고 하는 건데요. 수사권, 기소권 분리의 시기를 법으로 못 박아두겠다라는 뜻입니다.
0: 이런 얘기는 대선에서도 계속 나옵니다. 네, 지난번에
2: 공약들을 좀 살펴보면요. 유승민 후보, 보수 쪽이라고 할수 있는 유승민 후보도 수사청 설치로 검찰의 수사권과 기소권 분리 이야기를 한 바가 있고요. 그만큼 이두 권한을 모두 가지고 있는 검찰의 권한을 축소시켜야 된다라는 문제의식이 있었던 거죠.
0: 어, 새해에는 경찰에 대한 검찰 수사 지휘권. 폐지됐어요? 네,
2: 그렇습니다. 새해부터 그렇고요. 경찰은 수사 종결권을 가졌습니다. 물론, 검찰의 직접 수사 분야가 아직도 남아있는데요.
0: 아, 대형 범죄.
2: 네, 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위 사업, 대형 참사, 이런 부분입니다. 그리고 경찰 공무원은 검찰이 수사하게 되어 있고요. 예. 네, 게다가, 검찰 스스로 내놓은 안들도 분명히 있는데요. 하지만 부족하다라고 하는 게 정부 여당의 입장이고요. 이에 대해서 검찰개혁 하나 둘더 해가겠다라는 건데 동시에 권한이 강해진 경찰에 경찰 대한 개혁도. 예 견제가 어떻게 필요한지 대한 이야기도 나오고 있습니다.
0: 경찰개혁 어떻게 할 건지도 저희가 다루겠습니다. 지금까지 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 6716님께서 준법 감시위원회 해체됐나요? (웃음) 법원 민원실에 옮겨놓고 힘없는 국민들 형량에 반영하고 묵고 살기 바쁜 국민들에게 정용합시다 얘기했는데 준법 감시위원회는 참 이상한 제도였어요 참 이상했어요 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 you got 안진아 선화 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 네 너무 많은 일을 (웃음) 하시고 너무 많은 일이 있어가지고 한참 된것 같아요. 오늘은 어떤 얘기부터 만나볼까요. 예 진짜 이건 꿀팁인데 이미 알고 계신
3: 분이 있는데 아직도 모르는 분들이 많아서 그렇습니다. 그 카드 포인트. 통합 조회되고 바로 현금으로 쏴줍니다. 오늘 이 방송 들으신 분들은 바로 해 보십시오. 네. 카드포인트점 r k r 또는 포탈이나 스마트폰에서 그냥 카드포인트쯤 바로 연결되는데요. 네. 1 1 1월 5일날 시작했는데 지난 10일까지 무려 681만 명이 800억 원을 현금으로 받으셨어요. 예. 이거 보이스피싱 아닙니다. 네. 그러니까 근데 아직도 지금 엄청난 돈이 남아있답니다 그러니까 안 포인트. 하고 있는 분들이 우리 국민들 대부분이 카드가 있잖아요 네. 이제 700만 명 정도 하신 거예요 그러니까 네. 몇 천만 명이 지금도 안 하고 계시는데 네, 저도 보통 1인당 주기자님 안 하셨어요? 안 했죠. 아이고, 이거 방송 끝나고 해보시고 생생히 알려주셔야죠. 보통 1인당 네. 몇만원씩 돌려받고 계시는데 저는 평소에 포인트를 많이 써가지고 380원 돌려받았어요. 그거밖에 안 받았어요. 근데 저는 작은데 제가 이 정보를 올리니까 밑에 댓글들 보니까요. 13만원 받았던 분, 18만원 받았던 분까지 봤습니다. 네. 그래서 여러분 잊지 말고 카드포인트 통합 중에 반드시 하시고요. 그 다음에 통신비 복지 할인 전화번호는 1523. 네. 우리 어르신들 특히 꼭 잊지 마시고 1523으로 전화하면 12,100원 통신비 감면 됩니다. 네. 이런 이제 정보로 시작하고 오늘 최대 아까 삼성 이재용 판결 이야기하셨는데 네. 제가 한마디 해야지 그래도. 네. 어, 주 기자님 도움받아서 이재용을 고발한 게 저희들이잖아요. 참여했을 때 네, 저희들이 그렇죠. 고발했었는데. 고생하셨죠. 아이, 9년까지 구형됐는데 2년 6개월은 너무 났습니다. 네. 솔직히 그 이야기는 꼭 제가 평가를 해야 될것 같아요. 얼마 전에 정경신 교수님 같은 분은 정경국 교수는 4년. 4년 나왔잖아요. 네. 그보다 훨씬 무겁고 심각한 범죄 우리 국민연금 우리 국민들의 노후생활 국민연금을 악용해서 많게는 수종까지 손해를 끼친 사건인데 네. 2년 6개월 이건 납득이안 됩니다. 그래서 마침 오기 전에 참여연대라든지 민주노총 특히 이제 이분들이 이재용을 계속 고발한 분들이거든요. 참여연대 민변 민주노총. 네. 아주 강력하게 규탄 논평을 냈더라고요 네. 너무 낮다 여전히 유전 무죄다 이건 이 본국인적 비판은 피하기 어려울 것 같습니다 네. 이 부분 정도 하나 짚고요 짚고 또 넘어갈까요 본격적으로 자 이제 본격적으로 자 작년 7월 30일에 2인대차 3법 시행하고 특히 어 계약경인 청구권하고 전월상한제 정말 많은 논란이 있었잖아요. 많은
0: 논란과 그, 그리고 많은 비난, 비판이 예. 있었습니다. 자, 이거에
3: 대해서 굉장히 중요한 자료가 나왔습니다. 네. 한국부동산원입니다. 한국부동산원. 네. 공공기관입니다. 네. 자, 어, 서울에, 최근에 서울에 2만 5천 개 단지를 분석해가지고요. 계약갱신청구권이 무려 73%가 행사된 걸로 나옵니다.
0: 그러니까 이 73%가 전세 2년 연장했다. 그렇죠. 맞습니다.
3: 지금, 지금 살고 있는 집에서 쫓겨나지 않고 예전에는 비율이 50% 정도 했어요. 아 그래요? 예 그러니까 세입자들 중에 둘중 하나는 나가야 돼요. 어, 전 맨날 그랬어요. 저희도 저, 저 정말 저 성인이 되어 갖고 이상금만 저도 한 10번쯤 되는데 저도 10번이 넘는것 같습니다. 이번에 이법 때문에 7, 3%로 상승했다는 건 뭐냐면 우리 세입자들이 굉장히 주거 안정됐다는 겁니다 주거 안정성은 예. 확실히 지금 긍정적 효과를 볼수 있네요 이건 매우 긍정적입니다 그러니까 아무리 임대차 3법이 미워도 예. 이것까지 부정하고 왜곡하면 안 되는 거죠 네. 특히 이 세입자들이 이사를 하지 않았다는 건뭘 의미하냐면요 네. 이 사람들이 사 다니면 집을 알아보러 돌아다녀야 되잖아요 그렇고 복비 새로운... 줘야죠 예. 또 이사비 줘야죠 그러니까 굉장히 엄청난 많... 비용이 들고 이 코로나 시대에 얼마나 힘들겠습니까 비용이 들고 거기에다가 이분들이 새로운 세입자의 수요를 만드는 것이거든요. 그래서 저는 임대산법이 문제라는 건 무조건 임대산법이 아주 문제가 있다는 건 거짓말이고. 일. 두 번째 임대차산법 때문에 전월세 난이 심화됐다는 것도 이것도 팩트가 안 맞는 게 기존의 세입자들은 거기 그대로 살고 있잖아요. 네. 전세 수요가 새로 늘어난 건 하나도 없지 않습니까. 네. 다만 오늘 문재인 대통령 그 신년 기자회견에서도 보면 최근에 일인 새로운 세대가 6 0만 세대가 늘어난 걸로 옵니다 그러게요. 그 이유는 일인 가구가 대폭 늘어나기 때문이거든요. 네. 그러니까 독립해서 혼자 사거나 둘이 사는 집이 늘어났다는 거잖아요. 네. 그러니까 거기가 전월세 수요로 새롭게 편입된 건 있는 것이죠. 네. 임대차 산법 때문에 전월세 수요가 새로 생기지는 않는다는 겁니다. 왜냐하면 다 살고 있으니까 그 동안 그 그대로 수요가 늘어나지는 않잖아요. 요건 그러니까 점검을 해줘야 이건 팩트 체크를 해야 된다는 것이고요. 네. 그리고 부동산원을 조사하면 매물, 전세 매물도 작년 10월 1 0일로 꾸준히 늘어난 것으로 나옵니다. 그러니까 이 부분 역시 임대차 삼법 때문에 전세 매물이 시가 말랐다고 이야기하는 것도 부동산원을 조사하면 과장된 거라는 걸알수 있습니다. 언론 없습니다. 보도가
0: 좀 과장됐나요?
3: 그렇게 저희는 부동산원의 통계상으로는 그렇게 주장할 을수가 없다. 다만 심리적으로 전월세 값이 뛴건 맞습니다. 맞아요. 전 임대차 삼법 때문에 뛴건 아니고요. 정확히는 집값이 올라가니까 전세값이 뛰는 거죠.
1: 아, 보통 우리가 전세값
3: 어떻게 넣 놓았습니까? 저는 집주인인 적이 한 번도 없었지만 집주인들께서 만약 5억짜리 집이면 거기에 준해서 전세값 받으 시는 거고 한 80%든 70%든 네. 10억짜리 당연히 5억짜리 집이 10억이 됐어요. 당연히 전세값 올리는 거죠. 그러니까 저는 전세값이 뛰고 심리적으로 앨리면 예전에는 임대 삼법전에 계약 정신이 이루어지지 않으니까 새로 가고 싶은 아파트에 갔을 때 매물이 많이 나오고 있는 건 사실이에요. 그런데 예. 지금은 계약 경시되니까 매물이 안 나오는 거잖아요. 예. 그래서 심리적으로 전세 매물이 줄어든 것처럼 느껴지는 건 사실이다. 네. 그리고 집값은 전세 값이 뛴건 맞다. 이거에 대해서 예를 들면 정부 여당이 책임질 부분이 있죠. 네. 근데 그걸 넘어서 마치 임대차 3법 때문에 전월세 값이 폭등한 것처럼 애고할 필요는 없다는 겁니다. 그건 집값이 뛰었기 때문이고 새로운 수요가 일부 추가됐기 때문이다. 가구수가 계속 늘어나니까. 그, 이렇게 해서하는게 맞다고 보여집니다. 국민의힘에서는
0: 계속 임대차 삼법 계속 비, 비판하고 예. 있습니다.
3: 이 부동산에서 또 문제가 되는 게 각각 인용하는 통계가 다릅니다. 국민의힘에서는 임대차 삼법 때문에 이제 전월세가 폭등했다는 것인데요. 어, 그, 이 국민의힘이 제시하는 통계는 KB국민은행 통계입니다. 여기에 의하면 이제 서울 아파트 중위 전셋값이 어, 5%가 상승했다는 거예요. 최근에. 네. 그러니까 이런 어쨌든 통계를 가지고 이야기하니까 전세 값이 상승한 건 제가 저도 맞다고 말씀드렸잖아요. 예. 근데 그게 임대차 3법 때문인지 집값이 뛰어서, 집값이 뛰어서 그런 것인지는 차분하게 분석을 해야 된다는 것입니다. 예. 그래서 야당의 비판은 경청하다 하더라도 최소한 두 가지. 임대차 3법 때문에 갑자기 전세 수요가 늘어났다는 건 말이 안 된다. 왜? 기존의 세입자들은 그대로 살고 있기 때문에 네. 새로운 수요가 발생하지 않았다. 두 번째, 임대차 3법이 일부 영향을 끼칠 수 있지만 전세값 상승에 더 많은 영향을 끼친 것은 집값이 올랐기 때문이라고 해석해야 된다. 요 이야기는 꼭 해드리고 싶습니다. 마침 아, 한국부동산원 통계가 나왔다. 네. 심지어 부동산원에는 부동산 통계에서는 전, 전세 매물이 오히려 늘어났다고 나와 있다. 이런 네. 예, 부분은 꼭 소개해드립니다.
0: 음, 다음 이야기로 넘어가 볼까요? 예,
3: 다음 이야기는... 어~ 또 우리 중소상공인들을 위해서 오늘부터 특별 대출이 다시 시작됐다는 것입니다 이게 예. 결국은 임대료를 지금 못 내고 계시잖아요
0: 사실 소상공인을 예. 위한 좀 대출 그 특별 대출 그리고 이자 좀 깎아주는 거 이런 거 필요합니다 이런 예, 예. 이런 부분에 대해서 조금 더 신경을 써야 되는 거 아닌가 네 예, 맞습니다 생각합니다. 저는 항상
3: 들고 다니잖아요 K-방역의 완성은 K-민생대책이다 이렇게 들고 다니는데 그런 걸 들고
0: 다니세요? 아예 늘 저는
3: 무조건 이게 그래서 오늘 문재인 대통령 신년기장에의 제일 저는 인상적인 대목이 보편지급과 선별지급은 충돌하지 않는다 네. 1차는 보편으로 2차는 3차는 선별로 했는데 필요하면 4차가 필요하면 보편적으로 할 수도 있다고 라 긍정적으로 말씀해 주셨고 네. 경기도가 보편적으로 하려고 한다는 이런 부분에 대해서는 지자체가 그렇게 할수 있다고 라 네. 정리해 주셨는데요. 자, 지금 올해 좋아지는 제도 중에 학자금 대출이 1.7%로 줄어들었어요. 네. 그러니까 대학생, 대학원생들인데 중소상공인들도 바로 1%나 2%로 돈을 빌리고 싶어 하거든요. 그렇죠. 영업금지 300만 원, 영업제한 200만 원 지금 나오는 것으로는 저번에 저희랑 헌법소넣은 임차상인들 보시면 임대료가 700만 원인데 영업제한 200만 원 받아가지고는 감당이 안 되잖아요
0: 소상공인들도 중소기업하는 분들도 우리가 돈을 그냥 달라고 하는 거 아니다 그런데 약간 세제 혜택 대출에 이자 혜택 좀 달라 이 얘기를 주장하는 거 아닙니까 그래서 임대료 멈춤법을 해달라는 건 이건 시간이 오래
3: 걸리지 않습니까 지금 국회에서 논의되니까 당장 그러면 임대료를 감당하려면 예를 면 다시 한번 재난지원금이 전국민 재난이 재난지원금 나와서 매출 확 늘어나서 임대료를 감당하는 방법이 있는데 설 전에는 일단 방역을 성공해야 되고 설 이외나 그게 가능할 거잖아요. 예. 지금 낭장 그러면 숨통을 틀려면 대출이 불가피합니다. 예. 그래서, 어, 2, 3%대의 금리로 1천만원까지 소상공인 지능공단. 지금 오늘부터 대출이 다시 작됐고요그 다음에 2차 대출, 2차 대출 때도 돈 잔액이 남아있습니다. 대출 잔액이. 그것도 역시 2%대 금리로 대출이 다 시작된다고 오늘 정식으로 공지가 되었습니다. 네. 그래서 지금 우리 정부의 소상공인 여러분 자 콜센터 번호 또 알려드립니다. 네. 아까 통신비 복지할인 콜센터는 1 5 2 3이라있는데요 네. 소상공인들 대출 문의는 무조건 1357로 하시면 됩니다.
0: 1357.
3: 소상공인 진흥공단으로 하셔도 되고 1357로 하시면 네. 지금 당장 천만 원이나 2천만 원 대출이 급하신 분들 네. 이걸로 지금 1월달 2월달만 버티면 제가 보기에는 이제 방역도 성공하고 두 번째 정부문재난정금도 나오고 그래서 설 이후에는 경기가 풀릴 것 같거든요. 네. 그래서 희망을 가지고. 설이후에좀
0: 경기가 풀립니까?
3: 어 저는 풀릴 수밖에 없다 보는 게요. 네. 일단 방역이 지금 성공하는 단계로 진입하고 있다고 생각하고 리 국민들이 네. 모두 노력해가지고 네. 정말 네. 5인 이상 모이지도 않고 모임도 취소하고 그러면서 확 줄어들고 있잖아요. 네. 이 기조가 조금만 더 가면 당연히 방역 단계가 완화되고 거기다 설 명절 경기가 풀리잖아요. 네. 거기에다가 저희들이 주장하는 것처럼 두 번째 전 국민 재난 전금이한번더 지급되면 이제 내수가 확 살아나죠. 요걸 네. 기대하고 있습니다. 그래서 네. 그때까지는 일단 소상공인 특별대출 금리가 2%에 3%대면 굉장히 저금리입니다. 네. 물론 이제 1%면 더 좋겠지만요. 요걸로 네. 버티자라는 제안을 드립니다.
0: 자 설이 다가옵니다. 예. 또 걱정이 됩니다. 맞습니다. 택배 노동자들의 아. 생명이 걱정됩니다. 예.
3: 어떻게. 아주 간단히 말씀드립니다. 오늘 또 한진택배 앞에서 기자회 있었는데요 최근에 한진택배나 롯데택배 기사님들이 또 쓰러지고 계세요 네. 근데 한분 쓰러진 분그 문자를 우리가 저기 대책에서 입수한 거예요 네. 정말 이거 거짓말합니다 우리 애청자 여러분 그분들 그분 문자가 남아있잖아요 스마트폰에 네. 몇 시까지 배송한 것 같으세요 보통 시. 우리 뭐 11시 12시 에니면 마주치잖아요 예전에 가다보면 네. 그분 문자에 정확히 하루는 4시 하루는 다시 하루는 6시 아. 새벽에요 그러니까 심화 노동이 아니라 밤그 구역에 정해진 대로 물량이 폭주하니까 그걸 자기가 그 안에 무조건 소화해야 되니까 새벽 4시, 5시, 6시까지 하신 겁니다. 네. 그런 누가 안 쓰러질 수있겠 아무리 건강한 사람도 쓰러지는 거. 그래서 저희가 과로사 당하거나 아니면 쓰러짐을 강요받고 있다. 네. 그래서 이 부분의 핵심이 역시 분류인력. 네. 여전히 분류인력을 투입이 저조하다라는 거 하나고요. 그다음에 그렇게 물량이 폭증하면 기사님을 더 뽑고 네. 구역을 나눠야 될거 아닙니까 그런 것을 안 하고 있다는 것이죠 그래서 네. 그 부분에 대해서 다시 한번 대책을 촉구하는 기자회견을 오늘 가지고 갖고 왔고 설 명절 전에 물량 폭증하면 쓰러질 수 있으니까 설 설문을 자 이것만 해 주시면 좋을 것 같아요 지금 택배 노동 경우은는 시민 모임이 캠페인하고 있는데 늦어도 괜찮아 네. 설 이후에 늦어도 오게 하거나 아니면 지금 신청해갖고좀 분산시키자는 겁니다 그렇죠 네. 설 명절 닥쳐서 하면 정말 이분들 또가로서 당할 가그러자 너무 걱정이 되거든요. 그러니까 네. 얼른 지금 신청 좀 하거나 아니면 설 명절 이후에 늦어도 괜찮으니 천천히 신청하거나 그리고 기사님들 괄로서안당하기게 많은 응원들 해 주시고요.
0: 새겨 듣겠습니다. 생생민생통 안진걸 소장의 이야기였습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예식점 2021년 새 코너 새롭게 시작합니다 정치적 원식 원해시점 함께할 두분 모셨습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 최민희입니다.
0: 김연아 국민의힘 비상대책위원 어서 오세요.
4: 네. 안녕하십니까. 김연아입니다.
0: 아 참. 세 명이서 보자 보자 하다가 드디어 모였습니다. (웃음) 세 코너 이렇게 시작합니다. 자세 코너 어떻게 운영하면 좋을까요. 최민희 의원. 어 저는... 그냥 팩트 체크만 둘이 하면 좋겠어요. 그래요? 네. 네. 상호 비방 그런 거 하지 말고 팩트 체크. 음. 김연아 의원께서는요?
4: 네, 뭐 팩트는 이제 언론이 하시는 거고, 저희는 이제 국민의 마음, 네. 또 국민의 심정. 네. 그런 것들을 좀 전하는 시간에 예, 가졌으면 좋겠습니다. 국민의
0: 힘을 전하겠다. <웃음> 그, 그 얘기에서 <웃음> 또 국민의 마음으로 바꾸셨습니다. 자, 어, 덕담은 차차 하기로 하고요. 어, 참 기대됩니다. 잘좀 부탁드립니다. 오늘 문재인 대통령 신년 기자회견이 있었습니다. 어떻게 보셨어요, 김현아 의원? 예, 그러니까
4: 뭐뭐 이제 뭐 네번 정도 리허설 하셨다, 하신다고 하고 또뭐 세간에서는 여러 가지 얘기가 나올 것 같아서 기대를 많이 했어요. 그데 오늘 저는... 한 방에 그냥 모든 이슈가 하나로 다 휩쓸려 갔다.
0: 어떤 이슈?
4: 그 입양화와 관련된 정인이 사건 언급하시면서. 예? 어, 이제 뭐 부모하고 잘 맞지 않으면 입양을 취소하거나 아이를 돌려보낼 수 있다라고 발언하신 부분이. 네. 지금 뭐 일파만파 사실은 퍼지면서 정인이 사건에 대한 어떤 대통령의 인식이 그 아동학대가 아니라 어, 입양 관련된 제도에 좀 꽂혀 계신 게 아니냐. 그리고 설사 그렇다고 하더라도 무슨 아이가 물건도 아니고 요즘은 반려견도 그렇게 안 한다고 하는데 뭐 국민의힘의 김미애 의원은 인형이냐 이런 표현까지 쓰셨는데 어쨌든 오늘 그 발언 자체는 진위 여부를 떠나서 좀 국민들의 공감되는 언어의 어떤 온도에서는 저는 한참 벗어났다고 보고 있고요. 오늘 제가 느낀 대통령 신년 인사는 다른 이슈들이 많이 있었음에도 불구하고 그 이슈가 모든 걸좀 덮어버리는 그런 안타까운 신년 기자간담회면서
0: 그래요 저는 이렇게 쭉 봤는데 그 부분이 그렇게 문제가 됐는지 문제가 될 것이라고는 어, 예상하지 못했습니다 최민희 의원은 어떻게 보셨어요?
1: 어, 저 부분은 사실 기자회견 당시에나 기자들한테 별로 주목받지 않았죠 네, 그랬다가 나중에 맘카페에서 일부 문제 제기가 됐어요 바로 저 똑같은 예 문제 제기가 됐고 그게 지금 보도되는 상황이죠. 네. 그래서 정인이 사건에 대해서 야당이기 때문에 대통령께서 앞에 중요한 그 대책은 다 말씀하시고 그 후에 입양 제도도 이렇게 개선해야 된다라고 얘기해서 덧붙인 부분에 대해서 문제 제기하는 건데 이 부분은 그 문제 제기는 할수 있지만 대통령이 아동을 인형으로 본다거나 이거는 오히려 또그 아동들에 대한 요새 유행하는 이차적인 가해일 수도 있다는 생각이 들어서 뭐 대통령께서 뭐 마음에 꼭 맞는 말을 하지 않았다고 해서 이게 지나치게 이슈화되는 건 저는 조금은 염려되는 부분입니다. 아동들을 생각할 때 그리고 사실 입양아동 제도가 개선될 게 많은 건또 사실이고요. 그래서 이거는 일단 오늘은 비난하시고 내일부터는 대책, 대안을 제시하면 좋을 것 같아요.
0: 김현아 그러면 그 문제 말고 나머지는 좀또 안정감을 주었다, 신뢰를 주었다 이렇게 보시나요? 음,
4: 글쎄요, 이제 저는 오늘 좀 이렇게 말씀하시는 게 네. 편해 보이지 않았어요. 그래요? 예, 그래서 이제 저는 좀 텔레비전을 켜놓고 봤는데 네. 어, 어떤 거는 꼭 스크립트를 보고 읽으시는 것 같이 이제 하나 이렇게 좀 시정이 시선이 고정되어 있었는데 특별히 스크립트를 보고 읽으신 것 같지는 않더라고요. 네. 그리고 뭐~ 눈이 좀 고정되어 있지 않고 자연스럽게 말하시는 그~ 대화 속에서 보면은 이제 밑에 오늘 스크립트가 다 이렇게 쳐서 나왔었죠 텍스트가 그런데 조금 말이 우왕좌왕하다 보니까 오늘 제가 이렇게 쭉말 사고처럼 나온 것들이 다 대부분 그런 것 같았는데요 이제 대표적으로 하나만 더 하면은 그~ 오늘 한 기자가 청약에 당첨이 돼도 대출 규제가 너무 심해서 집을 살 수가 없다라고 이제 이걸 어떻게 했으면 좋겠냐고 질문을 네. 드렸어요 그랬더니 네. 대통령이 그런 구체적인 사항은 잘 모르겠고 뭐 이렇게 얘기를 하시면서 본인이 그런 얘기를 하는 게뭐 어떤 지침을 주는 것 같다라고 얘기를 하는데 사실 저는 텍스상으로는 이게 무슨 말씀이시지 그런 생각이 들었어요 그러니까 결국은 금융 규제 얘기를 하는 건데 충분히 원론적인 입장에서 답변할 수 있는 것을 왜 그건 구체적인 사항이고 또 대통령이라는 자리가 뭐 변창흠 장관에게 공급 정책에 대해서 특단의 공급 정책을 하라고 어 모든 수단과 방법을 가리지 않고 또 시장에서 깜짝 놀랄만한 공급 정책을 하라고 말씀하실 수 있는 것처럼 대출 규제와 관련해서도 실수자들에게는 불편함이 없도록 또 집값이 너무 오르지 않았습니까? 그런 얘기를 하실 수가 있는데 그게 왜 구체적인 얘기라고 해서 이렇게 후퇴하셨을까라고 생각을 해보니까 국민들 입장에서는 그 구체적이라는 얘기가 구체적이라는 단어를 쓰시면서 약간 비겁하게 물러서시는 듯한 뉘앙스도 느꼈고요. 또 한편으로는 어 지금 주택 문제가 얼마나 심각한데 대통령께서 이런 사항까지 살피시지 않나 이런 오해도 불를수 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 오늘 이렇게 신년 기자회견을 제가 보면서 느낀 건 뭐냐면 아 대통령과 국민들 간의 이 소통에 있어서 언어가 굉장히 많이 낯설어졌다. 결국 그거는 그동안 잘 소통을 안 하신 거고 국민들이 지금 어떤 감정으로 또, 어떤 심정으로 지금 사회 현상들을 보고 계신지 저는 조금 공감의 정도가 떨어지는 기자 간담회가 아니었나. 그걸 보여주는 기자 간담회였다고. 언어가
0: 낯설어졌다. 그전에는 그러면은 괜찮았는데? 따뜻했는데?
4: 어, 초기에 아마 그 처음에 정권 출범하고 나서 어, 기자 간담회나 이런 거 하실 때 보면은 좀 미소 짓는 경우도 있었고 이렇게 말씀하실 때 제스처나 이런 것들이 되게 자유로웠다면 오늘은 되게 경직되어 있었고, 물론 그때보다 경제도 안 좋고 지금 코로나 때문에 사회 전반적인 분위기가 좀 어두운 거는 저는 공감을 하겠는데 그런 것 치고는 오늘 좀 굉장히 경직되어 있고 조금 어두,
1: 어두워 보였다 표정이 저는 그렇게 생각합니다 최민희 의원님 우선 구체적인 대출 규제 관련 사항에 대해서 추상적이고 애매모호하게 미사역으로 답하는 것은 사실 대통령께는 안 맞는 것 같아요 그리고 그 전에 전제 조건이 뭐였냐면 국토부에서 종합적인 대책을 설전에 발표한다. 그랬기 때문에 우리가 MB를 겪으면서 대통령이 과장급 수준으로 조금 전락한 느낌이 들어서 대통령께 구체적인 것 답을 요구하는 건 사실 신년 기자회견의 그 목표도 아닌 것 같고요. 네? 청약이 당첨돼도 대출 규제에 어려움이 있다니 일반적인 말이고 그 전문가시니까 잘 알겠지만 되게 케이스 바이 케이스로 정부가 규제하는 부분도 있고 은행의 자체 기준도 있고 이렇기 때문에 저는 대통령이 만약에 구체적으로 답을 하셨다면 어~ 뭐~ 그런 그~ 뭐~ 불합리한 점을 개선하겠다 어려움이 없도록 하겠다 이런 추상적인 말씀을 하시게 되거든요 네. 그러니까 그런 말은 사실 지금 오히려 그 얘기를 했다면 또 미사여구를 늘어났다 이랬을 것 같아요 그리고 오늘 저는 나온 그~ 평가 중에 제일 이상했던 게 불통이라 비난하던 박근혜 전 대통령과 다를 바 없다는 국민의힘의 그 멘트를 보고 어 박근혜 전 대통령이 탄핵당했는데 민주당 출신 국회의원이었나? 어 과연 민주당이 자당 출신의 대통령께서 탄핵당했는데 상대방을 비난하기 위해서 우리의 아픔을 끌어내서 비판하는 수 있을까? 그래서 저는 가끔 유승민 전 의원도 세월호 갔다 이런 비판을 막 하고 그럴 때마다 아 저분들은 정말 박근혜 전 대통령 탄핵이 상처가 아닌가 보다. 세월호가 상처가 아닌가 보다 이런 생각을 할 때가 있어요. 오히려 오늘 김연아 의원이 하는 비난처럼 이렇게 꼼꼼하게 멘트를 내는 게더 설득력이 있었을 거다. 박근혜 전 대통령을 끌어오는 건. 정말 감옥에 있는 대통령에게나 국민에게나 예의가 아니었다고 생각이 들어요.
0: 김현아 의원님, 저기 박근혜 전 대통령의 불통과 비교하는 거는 조금 지금 무리가
4: 있죠. 예, <웃음> 네, 뭐, 저를 대신해서 저희 당의 입장을 설명해 주시니까 감사한데요. <웃음> 네. 이제 저는 오늘 그 이멘트를 보면서 그런 생각을 했어요. 그러니까 박근혜 전 대통령도 청와대 들어가시기 전에 당대표이실 때와 청와대 들어가셨을 때 어떤 불통이나 소통의 정도에 대해서 변화됐다라고 얘기하시는 분들이 굉장히 많았어요. 그런데
0: 박근혜 전 대통령은 대표일 때 후보일 때도 기자회견할 때 1, 2, 3번 이렇게 기자들이 순서대로 <웃음> 이렇게 정해가지고 기자회견 했습니다. 그 사람들 아니면 질문 못했어요. 제가 중간에 한번 새치기로 <웃음> 질문을 했다가. 못났어 네. 엄청나게 저한테 화를 내더라고요. 그 주변 사람들이. 그리고 그 사람들을 막 질책받고 그랬어요.
4: 아, 그러니까 이제 뭐. 저는 그걸 뭐 그렇게 비교하시면 그런 추억도 있을 거라고 생각이 되는데 이제 저는 그렇게 생각해요 어 탄핵 이후에 사실 국민들의 요구 수준이라는 게 굉장히 높아졌습니다 네네. 예 그리고 어 이제 문재인 대통령도 아마 대통령 그 한창 선거일 때 토론하시다 보면은 사람들 입장에서는 굉장히 좀 이렇게 딱딱한 답변을 했다 네. 또뭐 써준 걸 읽어주는 듯한 답변을 했다 뭐 이런 평가도 있었을 거라고 생각합니다 근데 이제 항상 대통령이 전 되기 전과 되고 나서의 비교를 저는 여기 좀 빗대었다고 봐요. 그래서 예. 누가 그러더라고요. 청와대 들어가면 매뉴얼이 있나 보대요. 예. 사람들이 다 똑같이 변해서 나온다고 얘기를 하는 거죠. 저는 그만큼 문재인 대통령에 대한 기대가 굉장히 국민들이 많았다고 보고 있어요. 예. 적어도 박근혜 대통령이 했던 잘못이나 실수 또는 그렇게 불통이라는 이미지를 똑같이 반복하지는 않을 거라고 하는 굉장히 높은 기대감이 있었는데 요즘 보여주시는 모습에 있어서 야뭐 문재인 대통령에 대한 실망도 있지만 한편으로 그런 거죠. 진짜 청와대 가면 저렇게 되나 보다. 뭔가 이 시스템에 대한 비난부터 시작해서 국민들이 거기서 오는 실망감 저는 그런 것들을 좀 빗대서 한 표현이 아닐까
1: 생각합니다. 그러니까 국민들은 박근혜 전 대통령과 문재인 대통령을 비교하지 않죠. 그건 국민의힘이 주로 하는 것 같아요. 그래서 이 부분이 좀 정서적으로 이해가 안 간다 이런 것이고. 그다음에 이 소통 문제에 관한한 저는 박근혜 전 대통령이 불통이기 때문에 어떻게 됐다. 불통이어서 이런 일이 벌어 저런 일이 벌어졌다. 불통이어서 탄핵이 된다. 이런 평가를 하는 분들인데 동의하지 않아요. 네. 소통의 방식 때문에 탄핵된 거 아니고요. 네 그렇죠. 최순실이라는 강남 아줌마와 권력을 쉐어했기 때문이거든요. 그래서 한동안 국민의힘에서 예를 들면 양정철 원장이 최순실이다. 누가 뭐다. 이렇게 했지만 사실 청와대는 시스템대로 돌아갔기 때문에 그런 공격이 통하지를 않았던 것 또한 사실입니다. 근데 예를 들면 원론적으로 소통을 많이 해라. 맞는 말인 것 같고요. 소통할 때더 부드럽게 국민 친화적으로 해라. 맞는 말인 것 같아요. 네. 네. 그래서 그런 것은 지금 이제 청와대 참모들이 우리는 코로나 시대에 할 만큼 하고 있다라고 말하기보다는 이 부분은 더 소통하겠다. 더 고치겠다. 그게 맞겠죠. 세계 들어야죠. 그런 비판에도. 자, 그런데 가장
0: 국민들이 주요한 이슈로 생각하고 관심사가 코로나 방역입니다. 백신에 관련해서 우려도 있고 왜 우리는 늦게 맞는 거냐 이런 걱정이 있었는데 오늘 백신에 대해서 대통령이 답변하자 백신 문제 코로나 문제는 조금 그 잠잠해지는 듯한 분위기입니다. 일단 백신 관련된 발언에 대해서 언론 보도가 없어요.
1: 아 이거는 저는 야당과 일부 언론이 우리나라가 백신이 늦었다, 뭐했다 굉장히 많은 문제 제기를 했고 백신이 이슈가 됐던 적이 있어요. 있었죠. 예 그런데 실제로 정세균 총리가 잘 관리해 왔고 예? 그리고 우리 계획대로 백신 이제. 도입을 차질 없이 진행하고 있다는 걸 언론이 인정하기 시작한 것 같고 그리고 결정적으로는 대통령께서 직접 모더나 회장과 통화를 해서 백신을 확보해냈잖아요. 좀 수급량을 늘리는 모습이 이제 사실 백신 가지고 뭐라고 하기는 어려운 상황인 것 같고 다만 언론이나 야당의 문제 제기가 정부에게 경각심을 불러일으키는 역할은 했을 것 같고요. 또 하나 문제는 이제 백신 도입이 차질 없이 진행되니까 요즘 간간히 백신 부작용 얘기가 보도가 나오기 시작하는 거예요. 외국의 사례들이. 오늘 질문도 바로 그 대목 질문이 나왔었죠. 거기에 대해서 대통령께서 우리 프로그램 따라 잘 되고 있으니 걱정하지 마시고 문제가 생기면 그건 국가가 책임지는 거다. 이런 말씀을 하셨기 때문에 그걸 가지고 뭐라고 하긴 어려웠을 것 같습니다. 김연아 위원님. 어뭐모더나 회장과
4: 통화하셨던 것들은 이제 저도 좀 확인하고 싶은 게 있었는데 그래서 그 물량을 주기로 하고 그게 날짜나 이런 것들이 확정이 됐나요? 모더 나가요? 그러니까 저는 이런 것 같아요. 그러니까 어이 백신 문제 사실은 불확실성이 많이 있죠. 우리가 네. 만드는 게 아니고 네. 또 세계적으로 이 물량 갖고 서로 경쟁을 하다 보니까 저희가 확보하지만 생산의 차질이 빚어지면 저희한테 들어오는 시기가 늦을 수도 있습니다. 그래서 뭐 이거는 확답할 수 없는 건데 국민들은 불안하죠. 그래서 저는 정부는 또 대통령께서는 국민들에게 안심시켜주고 뭔가 확신을 주는 것에 대한 멘트는 굉장히 좋다고 생각해요. 그런데 그럼에도 불구하고 이것의 약속이 지켜지지 않았을 경우 또 이것에서 뭐 부작용이나 안 좋은 경우가 있었을 거에 대해서 뭔가 너무 국민들한테 그럴 리는 없다. 아니면 뭐 절대로 뭐 그럴 일 없다. 오늘도 그런 건데 만약에 백신에 대해서 혹시라도 부작용이 생긴다면 국가가 보상하겠다고 말씀하셨어요. 저는 굉장히 멘트로서는
1: 안심이 되는데 궁금한 게 있어요. 어떻게 보상하시는 거죠? 우선. 일단 일어나지 않은 상황에 대해서 그러면 그때 가서 얘기하겠다, 그때 가서 보겠다 이렇게 답하는 건 정말 무책임하다고 공격을 받았을 것 같아요 근데 이제 백신 계약과 관련하여서 국회에서 공방이 있었고요 그리고 계약서를 공개해라 내용을 지금 궁금하시다는 그게 구체적으로 몇날몇 몇 시에 어떻게 공급한다 이 내용이 들어있는 걸 공개하라고 야당 의원이 욕을 했잖아요 그랬던 그래서 총리가 그때 답하기를 어느 나라도 공개하지 않는다 그러니까 미국이 공개한다 이런 식으로 얘기했어요. 근데 사실 미국 공개 안 해요. 그러니까 지금 말씀하신 그 불확실성은 대한민국만 가지고 있는 불확실성이 아니라 모든 나라가 백신과 관련하여 과연 이게 생산이 차질 없이 진행될까? 운반하는 데 마이너스 70도를 유지해야 되는 백신도 있으니 그거를 모든 나라가 완벽하게 할수 있을까? 그다음에 또 하나는 백신의 부작용이 없을까? 이세 가지 불확실성을 가지고 가는 거고 사실 지금 전 세계가 되게 위험한 게임을 하고 있는 게 예. 백신이 이렇게 그냥 정말 번개불에콩티어먹듯 후다다다다 개발돼서 이렇게 쓰이는 건 처음인 것 같아요. 그래서 굳이 대한민국만 그런 불확실성이 더하다. 이렇게 보기는 어렵다. 이게 네. 저는 정확한 표현 같습니다. 어,
0: 문재인 대통령이 모더나 CEO하고 통화했죠. 그리고 예. 백신 구매 협의했고 연내 계약 완료하겠다고 한 것은 어, 질병관리청이 2천만 명분 그 구매 계약 완료했다고 이렇게 또그 보도자료를 내기도 했던 것 같습니다 했습니다 네. 자이 부분 넘어가고요 오늘 또 중요한 재판이 있었어요 어, 이재용 삼성전자 부회장의 재판이 있었는데 법정 구속됐습니다 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요 김현아 위원님
4: 글쎄요 뭐 저는 법의 판단을 일단 존중하는데요 네 음, 일단, 최근에 좀 여러 가지 그, 어, 세계에 계신 분들이 좀 청원 같은 것들을 그렇죠. 했죠. 권위사항을 네, 했죠. 네. 예, 그 다음에 또 오늘 이게 구속이 되고 나니까 주식시장이 조금 움직이면서 요즘 네. 이제 개미 투자자들이 많지 않습니까? 네. 예. 그래서 이제 젊은층들에서 여러 가지 실망감이 있다라고 하는 이제 좀 의견들이 올라오고 있는데 어쨌든 뭐좀 시장에서는 조금 경감되거나 법정 구속은 피할 수 있는 그런 것들을 좀 기대했던 것 같아요. 기대했던
0: 것 같습니다. 예, 그런데 네, 주, 뭐... 주가는 며칠 전부터 계속 <웃음> 예고 있었습니다.
4: 아니, 그래서 네. 이제 오늘 좀 그런 시장의 기대와는 좀 다른 거같다 네. 그러나 뭐 저는
1: 법원의 판단이니까 예 존중합니다. 네. 최민희 의원님. 우선 이로써 국정농단 재판이 마무리됐다고 네. 봐야 될것 같습니다. 네. 이게 거의 4년 이상을 지금... 사실 대한민국이 바로 잡히는 과정이면서 동시에 대한민국이 이랬다는 걸 확인해야 되니까 이건 뭐안 좋기도 하고 또 긍정적이기도 하고 희망과 절망이 섞여 있는 그런 상황이 이어졌는데요. 2년 6개월의 실형을 선고하고 법정 구속됐다. 과연 삼성의 실세 부회장이 구속될까? 법정 구속될까? 그렇게 생각했는데 다들 안될 거라고 생각했는데 법정 구속됐다는 네. 의미는 어 재판부가 그만큼 이제 국민의 눈치를 보는 상황이 됐고 네. 어 이전에 사실은 한쪽에서는 환영하고 한쪽에서는 편파 재판이라는 비판이 있는 정경심 교수 재판의 경우 무려 4년을 선고하고 법정 구속했잖아요. 그거에 비하면 이거는 나라를 뒤흔든 국정농단인데 2년 6개월 실형이 사실 전 적다고 생각합니다. 그래서 요즘은 재판부의 그 양형이 기준이 뭔지 잘 모르겠다 이런 생각을 개인적으로 해보기도 합니다 그러나 어쨌든 어, 과거에 아무했던 정치적 사건 국정농단이 오늘 마무리되었다
0: 네 그렇죠 역사적인 날이기도 합니다 어, 부동산에 대해서는 또김현아 음. 위원께서 하실 말씀이 되게 많을 텐데 그거 하나만 여쭤볼게요 어, 변창음 신인 국토부 장관이 부동산 대책 내놓을 것으로 보입니다 어떻게 전망하시고 어떻게 내놓아야 된다 여기에
4: 혼사나 부탁드리겠습니다 <웃음> 근데 이미 뭐 내용이 다 소개가 됐더라고요 그리고 이제 지난주에 몇 군데 공공 재개발 재건축 후보지는 이제 좀 시장에 흘러나왔죠 네. 예어 저는 뭐 생각한 것하고서 크게 차이는 나진 않습니다 왜냐하면 이제 장관 청문회를 마치고 나오는 바람들이 큰 기조 변화는 없을 거다라는 것을 계속 예고를 했고요. 네. 지금 내놓는 공급 정책이 사실은 이제 좀 이렇게 뭐랄까요. 작은 거 짜투리 짜투리를 모아가지고 저는 이제 그런 표현을 쓰는데 어 시장에서 집을 사는 사람만 영혼을 끌어모으는 게 아니라 정부도 주택 공급에 영혼을 끌어모으고 있구나. 그래서 네. 이제 영끌 공급이라고 말씀을 드리고 싶은데요. 그 열심히 하고 있다는 얘기인가요? 아, 예, 그렇기는 한데 이제 예. 좀 근본적으로 한계가 이게 물량이 많지 않다는 게 하나 있고 또 예. 하나. 정부가 부작용으로 우려했던 것들이 이제 현실화되고 있는데 공공재건축 후보지가 나오면서 이제 거기가 대부분 연립주택이라든가 낡은 단독주택이 많이 모여 있는 데였고 역세권 근처였는데 개발이 잘 되지 않던 지역인데요. 이런 지역에 지금 뭐 기대감이 반영이 되면서 집값이 엄청나게 오르고 있고 특히 올해 들어서는 이쪽 지역의 주택 매매거래량도 굉장히 늘어났다고 합니다. 근데 제가 좀 아쉬워하는 거는요. 어, 변창흠 장관이었으면 이거를 예측 못했을까? 어, 그럼 이렇게 오르는 건 그냥 방치하겠다는 것인가? 뭐 이런 생각이 들어서 왜 이걸 사전에 좀 그런 보완책을 같이 발표하지 못하고 이걸 먼저 흘려서 여기에 가격이 오르는 걸 허용할까라는 쪽에 좀 아쉬움이 있었어요
0: 서울시장 후보에 나선 국민의힘 후보들은 모두 다 공급 대책 얘기합니다. 재건축 활성화 용적률 규제 완화 뭐 얘기하면서 계속 어, 뉴타운 해야 된다. 이런 얘기까지 나왔는데 그거는 또 문제가 우려가 없습니까?
4: 어. 저는 이렇게 생각합니다. 그 재개발 재건축 규제를 풀려면 서울시에서 할수 있는 것도 있지만 사실 법을 바꿔야 됩니다. 지금 국회 구성으로 보면 여당이 협조 안 하면 할 수가 없죠. 그러면 수가 적은 야당은 아무 말도 하지 말고 있어야 되는 건가요? 저는 그건 아니라고 생각해요. 의견을 낼수 있는 거죠. 다만 지금 1년짜리 시장 재보궐선거이기는 하지만 중장기적인 방향을 설명한다는 측면에서 저는 뭐 후보자로 나온 사람들이 좀 중장기적으로 어, 제도
1: 개선을 해야 될걸 공약으로 내서 놓은 거는 뭐 당연하다고 생각합니다. 네. 우선 그러니까 부동산의 어려움을 한번 짚고 가야 되는데 네. 부동산은 혼자 해결책을 제시하기 어렵다. 부동산 그렇지. 혼자 뭐 해결 못한다는 거예요. 그러니까 지금 과잉 유동성이 원인이라는 건다 인정하잖아요. 네. 이거는 뭐 부동산을 어떻게 한다고? 부동산으로 흘러오는 돈을 막을 수가 없어요 그래서 이런 어려움이 있고 두 번째는 지금 말씀하신 특히 국, 국민의힘의 김종인 위원장이 발표하신 것쭉 보면 그중에 일부는 여당과 겹치는 대책도 있어요 그런데 그쪽에서 제시하는 모든 거안 해본 거 없다는 거예요 네. 재개발 재건축 규제화는 안 해본 적이 없고 그다음에 뉴타운 등으로 공급 확대를 일부 지역에 확 해보는 거안 해본 적이 없고 그 대규모 단지 조성에서 제가 생각하기에 성공한 거는 노태우 정부에서 했던 일기 신도시 개발할 때만 집값이 크게 안 움직였던 것 같아요. 10기에는. 정치적
0: 원의 시점 첫 시간부터 너무 뜨거웠습니다. 최민희, 김연아 전무원님두분 감사했습니다.
1: 고맙습니다. 네,
0: 저 여기서 급히 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 오늘 감사했어요. 다음번에는 좀시켜서 따뜻하게 가자고 너무 뜨거웠어요 처음부터